0: Друзья, мы рады снова вас приветствовать здесь, на подкасте «Правила дома» от дома РФ, где мы говорим про жилье, про финансы, про ремонт и, конечно, не только про это. На этот раз выпуск будет посвящен очень важной теме. Мы вместе с экспертами хотим выяснить, как не потратить на строительство дома кучу времени, сил и, конечно, денег. Надеемся, что для каждого слушателя эта тема будет очень интересна, и они обязательно прислушаются к нашим рекомендациям и найдут что-то интересное для себя. В четвертом выпуске подкаста Дом РФ правила Дома мы будем общаться вместе с экспертом Дом РФ Евгением Михальцовым. Женя. Да, уважаемые слушатели, всем доброго времени суток. И директор БДД Групп. Ну, давай расшифруем. Директор, архитектор и владелец архитектурно-дизайнерской мастерской Бюро Добрых Дел. Михаил Кириченко. Миша, Да, все верно, приветствую всех. Ну, а я ведущий подкаста Богдан Кантемиров. Тоже поделюсь каким-то своим опытом, как и многие из вас. Я прошел путь строительства собственного дома, и мне есть что рассказать. Ну, естественно, с первого же вопроса мы начнем. Парни, как можно сэкономить на строительстве дома и при этом еще не затянуть это в долгострой?
1: Давайте начнем, наверное, Миша с тебя, а потом тогда Женя. Для молодых ребят есть рекомендация следующая. Берем, выбираем любую технологию строительства, все равно какую по барабану, и строим себе маленький гостевой дом на том месте, где он должен быть в твоем будущем, что вот у тебя будет гостевой дом. И этот домик небольшой, он там 25-35 метров, И ты в него запихиваешь все свои хотелки, все свои желания. Хотелки, желания достаточно просто. Все хотят какие-нибудь мансардные окна, винтовую лестницу, мансарду, опять же, вот эту, быть она проклята. (coughs) Это наши местные фишки. Такую вещь, как парилка, камин, вот запихиваем все. А как в 25 метров впихнуть? Можно все впихать. Это как раз первая задача, которой человек столкнется. Как впихнуть это в 25 метров? А можно впихнуть? Пойдет вопрос компромиссов. И самый прикол заключается в чем вот это все вещи, когда ты строишь первый домик, маленький, он относительно недорогой, это ключевая задача, и получится, что ты потренируешься, поживешь в этом домике после того, как ты его построил, нужно прожить минимум год, а хотя бы зиму. Это, угу. это очень важный момент, потому что винтовая лестница, ты там пару раз по ней да. ехал. мансардные окна, оказывается, они любят подтекать, их забывают закрывать, мансарды вообще требует вентиляции, и ты на своей шкуре получишь тот бесценный опыт, которого нету в начале пути. И когда ты подойдешь уже к основному дому, к главному своему строению, которое будет капитальное строение, которое будет капиталовложением семьи, не только тебя, потому что дом – это все-таки большое капитальное вложение, именно ключевое слово – семьи. Дом для одного обычно не делают. Для одного – это квартира в центре города, и кайфуешь. А дом – это именно семейная история. И уже здесь, после того, как ты пожил в маленьком, ты уже поймешь, во-первых, с чем ты столкнулся, пока ты это делаешь. При этом... Какие технологии, вот то, что из чего ты думал, там примерка, каркасная, там модульная, там кирпичная, не все равно. Вот у тебя были какие-то мечты о том, что вот, например, там монолитный дом – это кайф и построил вот монолитный вот этот маленький домик и хлебнул там горя то, что оказывается там есть проблемы с руками, которые это сделают, тебя обманут на бетоне, там много всяких вот этих. А Девясть, который электрику обещал провести, он так провел, что мама не горюй, да? Да, там, и он еще да, забухал, и да, ты да. еще два месяца за ним бегал. И ты на микро объекте, uh-huh. потренируешься, но при этом это должен быть дом, в котором можно жить. Самое интересное, в гараже можно жить. Есть история в Москве в крупных городах, когда выкупают гаражи, прощают их дома. Это сложно. Ну, как бы это не дома, это квартиры. Uh-huh. Такие там студии. Поэтому мы строим мини-дом, проходим все этапы которые есть на большой стройке, а потом уже осмысленно, разумно подходим к строительству. И после этого у тебя больше 90% вопросов отпадут. У тебя ну, уже будут не вопросы, а четкие ТЗ, что ты хочешь от дома, как ты его получишь. получишь. И лайфхак-то заключается в том, что ты изначально тренируешься на маленьком объекте. Ты пройдешь все круги ада с подключением к сетям. И вот здесь можно сразу говорить, можно изначально не заморачиваться с газом, потому что маленький объект имеет смысл делать по энергоэффективным технологиям и просто отапливать электрично. Это вообще не проблема. Поймешь, как логика жизни в доме, она отличается от квартирной. Вот многие люди не понимают, что жить в квартире и в доме – это две разных вещи, потому что то, что с нас берут в городах, в многоквартирных домах, условно говоря, управляющие компании – даже просто наличие того подъезда, по которому ты заходишь в подъезд, ты путь до дома делаешь, до квартиры, по чистой территории уже убранную, а на своем участке ты сразу же заходишь домой. И вот этот неожиданно короткий кусок, люди такие, а, так вот почему экспресс-зона, это тамбур, угу. называют грязный. Такие, а теперь-то я понял, почему должны быть гардеробная, да не гардеробная, а вообще в тамбуре место, где ты должен повесить не одну куртку, а три куртки, потому что у тебя одна для огорода, одна для гламурного огорода, это когда выходишь прогуляться по деревне, по поселку своему, и та, в которой ты поешь на работу. Это уже три куртки. Плюс еще семья, если двое детей умножает, это все на четыре. На самом деле там вообще на десять умножается, да. потому что ты выходишь, смотришь, на 15 пор дома два человека. Да. Типа, что это? А, ботинки, сланцы, шлепанцы, кроксы, кроссовки, болотоходы, и это все в одном месте находится. И ты такой, а, И теперь понятно, почему экспресс-зона должна быть побольше, а не как в квартире. Вот это, маленький стеллажик, угу. и все. Вот такой вот тебе лайфхак. Так, э, ну, во-первых,
0: я не расстроился. А знаешь, почему? Ты сейчас начал говорить, и я понял, почему так получилось. Дача. Я отрепетировал это все на даче. Вот это как раз вот был вот, этот, вот эта демо-версия. Смотри, да. ну ты дяденька в возрасте. Тоже верно. Да, с седой бородой. Есть что добавить к ну, лайфхакам? Конечно, куча-куча
2: куча лайфхаков. Есть, конечно, это ипотека, и всякие возможности от государства предоставлять кектар, если вернуться к тому, там, как экономить да, именно на строительстве дома. Конечно, есть льготные программы, безусловно. Раньше люди могли ипотеку задорого брать. Она раньше была не так распространена. Обычные рыночные условия, это довольно-таки большая ставка. Сейчас же можно и по семейной ипотеке.
0: Так что Миша тянет руку. Да, у меня есть
1: что. Если есть возможность воспользоваться вот этими кредитными деньгами к вопросу о выгоде, и... Точно так же про финансовую. Условно говоря, ты понимаешь, что тебе на средство нужно 10 миллионов, у тебя там 3 миллиона есть. Это ипотеку надо брать не на 7, а надо брать на 8-9, оставлять часть живого кэша на непредусмотренные расходы. При постоянно вылазит куча всего, на что ты не рассчитывал. И эти вещи предугадать нельзя. И нужно всегда иметь вот этот кэш под рукой. Потому что самый главный лайфхак будет в том, что стройку нужно закончить как можно быстрее. Пролонгированная в пятилетнем периоде стройка, растянутая на пять лет, удваивает стоимость строительства. Это математика, которую я вывел еще 15 лет назад. При кредитах стоимостью 25% годовых. Но там считаем. же много
0: что появляется. Там и дом, если ты его не остеклил, он стоит зимой там открытый. Там, там очень сильный там эффект накопления, ага. плюс
1: инфляция, плюс обесценивание. Ведь смотрите, в одном из предыдущих выпусков в подкасте я слышал, какую вещь, что вот инфляция там такая-то. Ребят, инфляция, если она зафиксирована на уровне там, 10% годовых, например, в 2020 или 2021 году, могу здесь ошибиться, металл в единомоментно подорожал в 2,5 раза, дерево подорожало в 2,5 раза, и в каких-то технологиях строительства они очень сильно используются. И получается, что по России вот общая какая-то инфляция 11, А вот в этом сегменте удорожание в два раза. Ребята, которые строили каркасные дома и сип-панели, они просто вот так сидели, такие, что делать вообще? И они выкручивались. А Сип-панель
0: всегда да, одна из самых дешевых была технологий. Тут стоит да, отметить. Вот смотри, Миш, ты сказал правильно, что нужна какая-то подушка. Всегда, да, денежная. Женя, а если эту подушку. Ну, есть ли такая возможность, чтобы она не просто лежала, а чтобы она еще денег зарабатывала?
2: Ну, есть, конечно, всегда варианты. Понятно, что есть возможность там, положить там, условный свой первоначальный какой-то взнос да, там на вклад в банке и ага. получать, в общем процент с него. Далеко не надо ходить. В банке Думы сейчас есть вклад 10%. Отлично, 10% Боя. годовых.
1: Это хорошее, это хорошее, да. Суть в чем второго лайфхака, который хотел накинуть, что есть сейчас доступные, реально доступные варианты, где можно действительно заказать по типовому проекту. Ключевое слово, по типовому. Нельзя там стеночку подвинуть. Как только ты двигаешь стеночку, ценник вылетает. Да, но
2: про это мы и говорим, что как бы глобально, вот мы много же общаемся со всеми там производителями, как раз с этими заводами, все говорят, что мы бы хотели бы делать типовые решения, но каждый раз приезжает там мама, приезжает э, отец, векр, все приезжают, ну вот тут, наверное, нужно чуть подправить, и все начинают перерисовать, и, конечно, это, да, ложится на стоимость конечную, это уже все по-другому работает. Но Миша, как... я
0: предположу, это связано, допустим, с тем, что те же доски там, условно, там, да, шестиметровые, и вот ты их попилил пополам, они три метра, а ты хочешь 3:20 двадцать у тебя уже в остатке остается Так там, я тебе даже больше ты того ты скажу, доски этого, да? не шестиметровые, ну, они
1: а 9, ага. а когда ты их распилил, у тебя куска кусково не останется. И это здесь... вообще кратность очень много где играет. И почему заводы не любят изменения в отработанных проектах? Если ты приходишь, вот такой еще, такая еще подсказка, приходишь, тебе говорят, вот у нас типовое решение, тебе легко позволяют там что-то менять, значит, у них не оптимизировано производство. На более-менее грамотном производстве есть типовые решения, и там плюс-минус в сторону расстрел. Но сейчас заводского изготовления становится реально больше. Это очень классная вещь, потому что это уже больше подходит тому, как мы покупаем автомобили. Приходишь в салон, выбираешь комплектацию, Заверните. Единственная проблема с домокомплектами. В эту тему сейчас стало играть слишком много мутных игроков. Прям очень мутных игроков. И слишком много идет разводилово и обмана. Прям а как обычно, где деньги только начинают появляться. Там сразу
2: да. вокруг все.
1: Но в любом случае, история заводского изготовления домов, она будет с каждым годом набирать обороты. И здесь имеет смысл посмотреть внимательно. Есть вот человек, который собирается свой первый дом вообще понять, что, как и где, смотреть готовые домокомплекты, но их заводская готовность должна быть под чистовую отделку. Очень важно, потому что если тебе привезут голый домокомплект, это один из основных моментов развода сейчас на рынке. Тебе пишут домокомплекты, и ты такой, а я беру! Такой и там... 2 милли... 2... 2... Нет, пишут 2 миллиона, дом 150 метров. такой, о, класс! Угу. прибегаешь а там балки. балки, там напиленные, да. А у тебя только каркас несущей стен, нету ни фундамента, нету ни теплоизолирующих, ни защитных каких-то конструкций, кровли нету, инженерки нету. По сути, это 10%. 10%, которые продают тебе по цене в два раза дороже. И по факту, если бы ты это делал, например, своими руками или нанял бригаду, тебе бы это собрали дешевле. По готовым домам самый лучший вариант, ты приезжаешь на завод, и просишь провести в дом, который уже, ну, точнее говоря, в идеале познакомить с людьми хотя бы там последним там трем клиентам. Или, благо дело, сейчас сообщество позволяет находить людей вообще, вот прям в соцсетях, там в ВК, куда-нибудь там группу, какую-нибудь, там, жильцов там ФЛСТК. Да. Ты же знакомишься с людьми, ЛСТК какая-то. А, ну, там, у них, она, скорее всего, будет называться «боль и страдания в моей жизни», но ладно.
0: Тут я маленькую ремарку, важно не в интернете читать отзывы, а прям прийти к живым жильцам, да. это их дом, Да. мы здесь живем там, 2-3 да. года, и вот мы довольны, или
1: мы недовольны. Или и есть тысяч... люди сами расскажут, в чем засады были с производством. Ведь помнишь, я начал с того, что очень много сейчас появляется как бы не новых производителей, а есть подражатели, которые по факту подделки. Недобросовестные, Наша задача отследить, чтобы не попасть на подделку. Подделку вообще вычислить достаточно легко. Обычно ценник на 15% ниже. Ну вот прям триггер такой. Но есть и оборзевшие ребята, которые ставят ценник выше, и ты такой, ну эти точно не обманут. Надо найти хорошего производителя и за домокомплектами реально будущее. Это хорошее типовое решение, как и с автомобилями. Когда-то автомобили все были индивидуальные, фактически там вручную собирались вот на, из- на заре. У нас с каждым годом все будет больше и больше типового домостроения, но это типовое. Но их столько вариантов, столько форм. Ты можешь вот прям просто даже в рамках одного производителя найти там 10-15 видов домов, а так как самый ходовой размер 100... 100, 100 150? Ну, 120, 120, 120 125 сейчас, да, на самом да, деле. Угу. Вот это самый ходовой размер. Там я даже подскажу планировок типов, 5 штук всего. А mm-hmm. дальше нюансы. И ты сможешь подобрать фактически вот под себя что угодно. При этом ты найдешь людей, которые в таком живут. Благо дело, спасибо тем же самым реально соцсетям. Вот кто производитель, ты заходишь. Сейчас у всех есть там какие-нибудь каналы. Заходишь в какой-нибудь паблик, говоришь, ребят, кто живет в этом доме? Дайте контактик. Люди с удовольствием дадут эту информацию. Но желательно съездить, посмотреть в глаза человеку, и тогда уже принимает решение.
0: Жень, скажи, пожалуйста, если... Покупать вот такой дом, который готовый, да? У вас есть какие-то рекомендации, как у банка? Вот я пришел и говорю: я вообще не понимаю. Дом РФ, вы вот занимаетесь недвижимостью. Я вот беру там через вас ипотеку. Вот через вас выбрал вот там дом приблизительно, да, понимаю, какой нужен. Кстати, тоже хороший вопрос: как раз о, наверное, размере вот этих типовых решений, какие они должны быть, чтобы сэкономить, опять же, но вот коротко. И самое главное, можете ли вы мне посоветовать компанию и нести ответственность?
2: Ну, здесь, во-первых, стоит отметить, что все-таки я не работаю в банке, а так. работаю в Дом РФ. Мы понимаем, что это немножко разное, да, но где-то там у нас, соответственно, да, общие некие интересы присутствуют. Конечно, у каждого банка сейчас, кто занимается ИЖС, почти у каждого, есть перечень подрядчиков, которых они проверили, аккредитовали. Но здесь всегда важно говорить о том, что банк проверил, да, там, по своим критериям, может ли он доверить вот эти денежные средства, которые перечисляют обычно, либо застройщик, да, перечисляют, есть там, траншевая, да, эта история. Может ли банк доверить ему денежные средства? То есть он проверяется с вот этой точки зрения. Но при этом здесь важно сказать, что заказчик сам должен понимать, что несет ответственность за свое взаимодействие с застройщиком, ну с подрядчиком, застройщиком. Он самостоятельный. То есть а, есть там, да, ряд разных сложных ситуаций, про них там постоянно что-то в интернете появляется. Поэтому это заказчик
1: Давай сам отвечает за взаимодействие. Евгению Давай, Миш. Так. Смотри, какая история. Тебе помогу. Вот тот опыт, который у тебя нет. Банк дает аккредитацию, когда строительной организации, он проверяет еще, условно говоря, владельцев-владельцев, акционеров, были ли у них нехорошие хвосты. Угу. И это уже хотя бы часть работы, уже проведена банком не службы безопасности, они же не просто так аккредитуют. А как показывает практика, вот эти люди на рынке, которые жилья у нас достаточно много, они занимаются этим серийно. Человек, вот смотришь, открывает ИП, в течение года просто вот обманывает людей. Это по-другому назвать нельзя. Потом на три года сваливает куда-то, ну, денег набрал, через три года ИП ликвидируется, он возвращается, открывает ИП, то же самое, и банк такого уже, скорее всего, не пропустит. Таких схем, на самом деле, много. Я отслеживал, ну, неоднократно таких строителей и организаций. Тут, по крайней мере, есть хоть какая-то страховка, что какую-то работу о выявлении нечистоплотных игроков рынка банк уже провел, хотя за них он никакого формального ответственности не может нести. Там может поменяться руководство, политика, и начинается... Приколюхи. Так, а как, скажите мне, не уйти вот в
0: долгострой? Вот Мы начали с этого разговора, как-то ушли в тему экономии. Что
1: ключевое, чтобы это не затянулось? Давайте тогда Женя потом, да, потом Мишу. Я просто перекину ему сейчас мяч. Давай. Хорошо. Суть, нельзя стройку затягивать. Всегда нужно дойти до какого-то логического этапа. Если ты начал делать нулевой цикл, это фундамент, перекрытие, заверши его. Нельзя выкопать котлован и на месяц остановить стройку, угу. там в носу ковыряться. Если есть возможность завершить коробку, так называемую, целиком, это готовый этап, вообще завершенный. Надо максимально рассчитывать финансовым таким образом, чтобы ты зашел, как ликопластик, оторвал там, все это сделал, выдохнул. Потому что у человека появляется какое-то капитальное сооружение, которое он в случае плохого случая может продать, как готовые изделия, а не дострой, Либо вариант, он может безопасно консервировать здание. И переходить к следующему этапу. Но говорю, если ты построишь дом за период 3 года, вот до трех лет, это будет максимально экономически уже посчитано выгодно для семьи непосредственно. Как только за выходишь за этот период, ты начинаешь попадать на удорожание. Говорю, пять лет, удвоение. Поэтому здесь, как бы это странно не звучало, и Это ипотека, кредитные вот эти вот все истории. Ну, ну ипотека мнение? здесь тоже
2: важно говорить о том, что зачастую, вот когда ты берешь ипотеку, там же срок ввода должен составить порядка 12 месяцев. В некоторых банках, конечно, 24. То есть, если за 12 месяцев не ввел дом в эксплуатацию, ставка, соответственно, поднимается. То есть тебе а, дороже. Вот так.
0: Ага. Да.
2: Там есть нюанс, я поясню. Ну, а поясняйте сразу, Жень,
0: Михаил, да. Скажи, пожалуйста, это получается ответственный за это человек, Человек несет, который конечно.
2: Ну, то есть человек же взял э, ипотечные деньги, да? Так. Он их там платит, там, 12 месяцев. Он там обязался по условиям договора, там, за 12 месяцев построить дом и ввести его в эксплуатацию. Это mm-hmm. чтобы некий такой процесс ликвидности, да? То есть для того, чтобы банк в случае чего-то, если что-то пойдет не так, смог продать и участок, там, и дом. Поэтому банку нужно, чтобы что-то было в залоге.
0: Как раз-таки, если дом не достроит, он будет долго стоять, он упадет в цене. он упадет в цене, да, в цене, да ага. безусловно. То
2: есть в связи с этим, конечно, вот если мы говорим про срок, там, 12 месяцев. 12, где-то есть, конечно, и 24 месяца. Здесь, там, чтобы не уйти в долгострой, я вот тут, э, мне кажется, важно сказать, потому что какие-то процессы все-таки нужно давать делать организациям профессиональным, которые на этом там специализируются. То есть какие-то сложные, сложные процессы, потому что зачастую это и тормозит, тот Михаил может там поправить, потому что это возможно как раз там закладка фундамента. Процесс, наверное, там не очень простой да, для простого там, обывателя. там условно монтаж крыши, ну там и так далее. И, конечно, важно еще говорить о том, что смету необходимо вставлять, если мы сами строим, конечно, смету. Разумеется, чтобы все было четко понятно.
0: Но я правильно понимаю, что от этих проблем тебя может защитить... Ну, есть несколько решений, да? Допустим, ты нанимаешь компанию, смотришь, ищешь историю, вот это вот все роешь, это огромная работа, огромная. Кто тебе крышу сделает, кто зальет фундамент, кто подключит тебе отопление в доме, воду там и так далее. Либо ты можешь доверить одной строительной компании, которая будет нести ответственность. Вот как строительная компания, которая возьмет это прямо под себя, это... Скорее, плюс или это дорогая такая прихоть?
2: Ну, безусловно, если мы выбираем компанию, которая будет строить, это, конечно, будет дороже. Ну, вот в моменте это будет дороже, чем построить самостоятельно. Но на долгосрочной перспективе, конечно, будет, конечно же, дешевле.
0: У меня, кстати, можно я быстренько ремарку свою? Я, когда строил, это как раз, вернее, ремонт делал, как раз началась пандемия, и, конечно, все руки уехали из нашей страны. И меня спасло то, что я как раз ремонт делал не инженерку, делал через строительную компанию. И, во-первых, это мне вышло дешевле, потому что там давали скидку, если я весь объем работ выкуплю, да, не буду прекращать в какой-то момент, если я отзыв напишу там, и там 10 скидка, и эти 10 скидка это мне там порядка 80, что ли, или, там 90 тысяч рублей, а клейка обоев в доме обошлась мне бесплатно. Абсолютно за счет этой скидки. И опять же, когда все уехали, я не парился. Есть строительная компания, у меня с ней договор, они несут полностью ответственность за это, и они ищут людей, это их проблемы, не мои.
1: Это вот живой мой пример, как вот мне реально прям повезло. Евгений хотел еще одну вещь, ну, чтобы было слушателям тоже понятно. Вот дом в эксплуатацию, то, что у вас написано, это постановка на кадастровый учет. Да, это понятно, что это не строительство. А Но это незаконченный дом. дом. Это достаточно возвести коробку, возвести крышу, и ты уже можешь поставить, зарегистрировать строение. Да, безусловно. Это, на самом деле это половина пути, если не треть. Но для банка это уже фактически какое-то изделие, которое можно реализовать на рынке. И не чаще нет. всего угу. то, что на рынке продается, то, что готовые дома... Они именно как раз в таком виде и существуют. Это вот понимать, почему люди говорят, мы говорим вроде бы об одном, о доме за 12 месяцев, а я говорю, 3 года. Но 3 года я-то беру с момента начала до заезда, а в коробку заехать нельзя. Там еще есть инженерка, черновая работа, чистовая работа. Но вот этот момент, который можно быстро проскочить на 12 месяцев, легко. Создать коробку – это прям без проблем. И здесь лучше двигаться все-таки, на мой взгляд, именно ипотечными кредитами. Блин, я топлю за ипотечные Ладно. Теперь, что касается вопросов нанимать и насколько наценка. У нас люди считают, что если организация, то это плюс 50%. Вот я не знаю, вот все сплошь и рядом. Сколько я сравнивал с нормальными, ключевое слово, нормальными строительными бригадами, не шабашниками какими-то, разница 10%.
0: Но между строительной компанией и отдельно взятий.
1: Нормальные строительные компании э, имеют свои подрядные возможности покупать материалы дешевле. Со а, скидки за счет да, объема, допустим. Именно, выбирать за счет объема. Причем частнику никогда не дадут такую скидку вообще. Но они могут закупить. Поэтому они сэкономят на закупке материалов не то, что они купят дешевле, они купят то же самое, просто дешевле. Плюсом, несение гарантий, это тоже очень классно. Но когда мы строим, условно, отдельными бригадами, да, одних я нанял на фундамент, одних я нанял на стены, там получается логистический разрыв. Чтобы одна бригада закончилась и вышла следующая, может провести э, разрыв там в 2-3 месяца легко. Вот это в пользу организации, Но при этом, если у тебя есть хорошие проверенные, опять же, организации, самое главное, ты хоть чуть-чуть шаришь в строительстве, то можно попробовать по этому пути идти, вот когда самостоятельно. К сожалению, у нас люди этим часто пользуются. Ну, как бы думают, я же шарю. И здесь, как показывает практика, использование отдельных бригад выходит на круг дороже. Потому что даже банально привезти, увезти бытовку, нормальная организация первым делом привезет тебе бытовку бил туалет. И душ вообще-то, если она нормальная. Но как только она уходит с той площадки, она это забирает. А это расходы, которые ты несешь. Да, 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 платит и, клиент. А следующая компания заезжает, она опять берет привезет. 10 дней на заезд. Обычно их не просто так берут. Это завоз инструментов, завоз вот этих минимальных нужд ну, бытовых. бытовых там да. ага. А ты повторно начинаешь за это опять все время плачивать, плачивать. И опять же, у нас энное количество лет назад, там 10-15. Могу ретроспективно себе позволить смотреть давно на здесь тусуюсь, история... Вот раньше организации не могли конкурировать с частниками, потому что налогообложение тогда просто прибивалось. Сейчас все ИП, даже очень крупные компании, они ИПшники, и им даже нету необходимости накрутить... Там, вот сколько там, 6% у нас, да? Mm-hmm. Это, ну, прощенка. А, ну, 7, да.
0: если там объем больше.
1: Ну, условно говоря, да. там этот. Но это не та разница, когда раньше было. Просто там плюс 25, плюс 30 процентов только на налогах. Сейчас эта история стала гораздо комфортнее ближе к людям. И я топлю за организации. Во-первых, они агредитованы у банков. Они уже проверены. За ними есть какая-то история. Это дополнительно. 10, 15, 20 лет назад рынок был просто дикий. Сейчас мы потихоньку цивилизируемся. И те же строители домокомплектов тоже становятся цивилизованными, строители становятся цивилизованными, и информацию, самое главное, можно поднять. И это очень классно, поэтому я, например, в отрасль вообще смотрю с огромной надеждой, перспективой, она вообще у нас очень много что вытащит. Я думаю, здесь сразу может, да, лайфхак, лайфхак сразу для наших слушателей. Надеюсь, вот пока я сейчас буду рассуждать,
2: может, могут сразу открыть в интернете строим.дом.рф. Надеюсь, не за рулем едут люди, потому что строим строим.дом.рф. На нем размещена огромная база, во-первых, проектов, во-вторых, подрядчиков. Эти компании, они проверены, Дом.рф, да, там по ряду критерий. Там есть интерактивная карта, куда может зайти любой гражданин и посмотреть, в его регионе может ли там именно эта компания строить, и вообще какие проекты могут быть реализованы именно там в его регионе. Огромный, огромный там выбор. Там сейчас порядка уже около там, 300 подрядчиков, и порядка Порядка тысячи проектов, потому что широкий выбор. Там есть и возможность подобрать рекомендации по строительству дома. Фильтры, и... наверное, есть, да? Фильтры, конечно, можно и по там, и по материалу, и по сроку там, строительства, и по стоимости. Очень-очень много. Богатый, богатый довольно-таки ресурс. И уже самое важное, люди пользуются этим сервисом. Первая сделка, она прошла еще в феврале с использованием как раз суперсервиса. То есть все довольно просто заходит любой человек, да, там авторизация никакая не нужна, заходит любой человек, он добавляет себе в корзину понравившийся проект, и параллельно ему предоставляется возможность заполнить заявку на ипотеку. И вот эта вся история комплексная, она и про цифровизацию тоже в том числе,
0: и очень удобно людям, и люди пользуются действительно. Ну, сейчас люди привыкли в онлайн маркетах все покупать, поэтому это, тоже это не к... Такой даже,
2: грубо говоря, да, marketplace домов, конечно, грубо говоря, и тут с госуслуг можно тоже зайти попасть на этот портал, тоже очень важно.